0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. So, guten Morgen, guten Morgen. Wenn du eine Bibel mit hast, dann kannst du sie aufschlagen im Johannes 13. Ich lese ein längeres Stück, das ist nicht da drauf. Also musst du deine. Analoge Bibel mitnehmen. Okay. Ich sage es gleich vorweg, ich spreche heute übers Dienen. So jetzt. Noch immer nicht. Schaust du so, weil ich übers Dienen rede oder weil es so schrecklich klingt? <lacht> es wird, es wird. Okay, nein, ich spreche übers Dienen und wenn wir haben jetzt auch gedacht bei den Videos. Ich kriege nicht genug von solchen Videos und Zeugnissen, was Menschen erleben. Also bei Frauenfrühstücken, bei Kindercamps, natürlich auch beim Männerfrühstück. Aber all das ist nur möglich, weil es Leute gibt, die anderen dienen, richtig? Das sind die Leute am Megacamp, die sind dafür nicht bezahlt, die nehmen sich alle Urlaub, die fahren dorthin und die dienen den Kindern. Und nicht nur acht Stunden am Tag, sondern... Die ganze Zeit, wo sie dort sind. Dienen ist eine super Sache. Amen? Okay. So, ich lese aus Johannes 13. Und ich lese ab Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, ich klinge noch immer ein bisschen komisch, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren. So liebte er sie, bis ans Ende. Dieser erste Vers ist schon so schön. Jesus erkennt, steht hier, dass seine Stunde gekommen war, dass sein Auftrag hier jetzt erfüllt ist, dass er aus dieser Welt geht. Er erkennt, okay, jetzt ist das ist hier das Ende. Und dann steht, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Ist das nicht schön? Jesus ist nicht, hat nicht aufgehört, seine Jünger zu lieben oder Menschen zu lieben, wo es schwierig geworden ist, sondern er hat sie bis zum Ende geliebt. Du siehst auch am Kreuz die Dinge, die er sagt: Er liebt Menschen bis zum Schluss. Ist das nicht schön? Unser Gott liebt uns immer bis zum Schluss. Er verlässt uns nicht, auch wenn es schwierig wird. Alles gar nicht mein Thema. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriet. Jesus aber wusste, dass er ihn verriet, äh, na, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Mach mit im Kopfkino, siehst das? Ja. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, Du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Jesus zu ihm, Nimmer mehr sollst du mir die Füße waschen. Ist das nicht Weltklasse? Petrus auch bis zum Schluss, oder? Mhm. Er sagt irgendwie, Jesus, was Jesus eigentlich jetzt tun sollte. Mhm. Kennst du das? Machst du das auch manchmal? Ich schon. Ich finde Gott, du solltest jetzt dieses oder jenes tun. Ja? Und schau, Jesus hat aber auch nicht ein Riesenproblem damit. Er sagt, Petrus, du verstehst jetzt nicht, was ich hier mache, aber du wirst das nachher erfahren. Das ist cool. Wir müssen nicht alles verstehen, aber wir werden es erfahren, was es bedeutet. Er lässt uns nicht im Dunkeln. Richtig? Und Petrus sagt noch immer, nein, nein, du sollst mir nicht die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, er gibt noch immer nicht auf, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nicht, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, Selig seid ihr, wenn ihr es tut. Danke, Herr, für dein Wort. Und dass du heute... Ähm das Wort austeilst, so wie jeder, so wie jeder das braucht, dass wir offene Herzen haben durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du sprichst, dass du Leben sprichst. Danke, dass wir Dinge von dir erkennen können und mitnehmen können, dass es dieser Same Wurzeln schlägt in unseren Herzen und das Frucht hervorwächst davon. Frucht, die genießbar ist für uns und für die Leute um uns rum und die Frucht bringt für dein Reich in Ewigkeit. Amen. So, Jesus äh, sagt zu den Jüngern: Hey, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Sag mal Beispiel. Beispiel. Was ist ein Beispiel? Etwas, das ein Beispiel ist, was uns etwas zeigt. Jesus sagt nicht: Jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, sollt ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Bist nicht froh? Ich schon. Er ist ein Beispiel. So, er macht etwas, um etwas zu veranschaulichen. In der damaligen Kultur, also wie das damals war, sind äh, Füße gewaschen worden. Von den, von den Dienern des Hauses. Ja? Nicht vom Herr des Hauses, sondern von den Dienern des Hauses. Es war eine, äh, ein Dienst, eine, äh, eine, ein niederer Dienst, sagen wir so, an Menschen. Und Jesus, wie er erkennt, dass seine Zeit jetzt hier vorbei ist, setzt er dieses Zeichen oder er, er, er wascht den Jüngern die Füße als Beispiel. Das ist ja interessant. Die haben drei Jahre, waren die mit ihm. Und jetzt denk mal nach, was die für erstaunliche Dinge gesehen haben. Denk mal nach, wenn du in drei Jahren solche Dinge gesehen hättest, die Jesus getan hat. Und Jesus erkennt, das ist jetzt hier das Ende. Und am Schluss sind dann noch die letzten Reden von Jesus bei Johannes. Dann, und vorher kommt diese Aktion. Warum macht er das? Weil es so wichtig ist. Richtig. Er hätte ja alles Mögliche machen können. Aber er weiß, jetzt ist es vorbei. So er macht noch etwas, das wirklich, wirklich wichtig ist. Etwas, an das sich die Jünger immer erinnern. Er sagt nicht, okay, es ist vorbei, wir gehen jetzt noch einen Toten aufwecken. Wohl Totenaufweckung ist super richtig. Habe ich noch nicht gesehen. Wäre ich noch. Amen. Jesus sagt: Hey, ich gebe euch ein Beispiel. Und dann sagt er, er fragt sie dann: Versteht ihr das? Und sie verstehen es irgendwie nicht. Und Petrus ist so cool, Petrus will das einfach auch nicht. Es ist irgendwie unangenehm. Und Jesus sagt ihm: „Hey, das muss so sein, dass du einen Anteil an mir hast.“ Er setzt ein Beispiel zu dienen und Dienst auch zu empfangen. Und ich habe ein paar, ähm, ich habe äh, mir etwas überlegt, nur zum Merken. Wenn ja, man solche Dinge dann nämlich immer besser merkt. Kannst du mal hier Hilfe sein? Und ich werde äh, einfach zu jedem Buchstaben etwas sagen, was ich mir dachte, was irgendwie wichtig ist, wenn es ums Dienen geht. Okay. So da Jesus das so wichtig war, uns beizubringen, dass es geht so viel darum, dass wir einander dienen und Dienst empfangen, ist das wichtig für unser Leben jetzt auch. Richtig? Ihr seid... Jo. So, das erste, was wichtig ist, wenn es ums Dienen geht, ist für D nämlich Demut. Demut ist kein Wort, das in der Welt große Begeisterungsstürme hervorruft. Richtig? Wir sagen nicht, in, in Kindergarten gibt es das nicht, wird, äh, dass Kindern beigebracht wird, demütig zu sein, sondern es geht darum, dass sie ihre Stärken erkennen, dass sie machen, was sie wollen, also, dass sie, ja, all diese Dinge, und das ist nicht schlecht. Aber Demut ist so eine gute Eigenschaft. Demut ist auch etwas, das wir bewusst lernen. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, lern's von mir, ich bin von Herzen demütig. Und wenn du mit demütigen Menschen äh, zu tun hast, ist das so angenehm. Richtig? Ich habe das letzte Mal mit einem Lobpreisleiter von einer anderen Gemeinde geredet. Und er hat gesagt, oh, ich mag einfach so gern mit demütigen Leuten arbeiten. Man bringt so viel weiter. Und das stimmt. Jesus hat gesagt, er ist von Herzen demütig. Demut bedeutet, dass wir das Leben von anderen Menschen oder andere Menschen auch höher achten als uns selbst. Jesus hat das getan. Er hat unser Leben höher geachtet als sein eigenes. Das ist stark. Richtig? Er hat gesagt, dein Leben ist jetzt wertvoller als meins. Ich gebe meins. Das ist Demut. Stell dir vor, wenn Menschen das so leben würden, in Ehen oder Familien oder am Arbeitsplatz, in einem Team, wo auch immer, dass ich den anderen höher achte als mich selbst. Stell dir vor eine Ehe, wo beide das im Fokus haben. Ich möchte den anderen höher achten als mich selbst. Was dem dient, wie es dem geht. Was wäre das für eine Dynamik? Die Dynamik, in der wir uns oft finden, ist ein Na, Ich mache jetzt nichts Nettes für den, weil der tut auch nicht nett zu mir. Warum soll ich jetzt freundlich sein? Der ist auch so ein unfreundlicher Nachbar. Und wir können diese Dynamik mit Demut durchbrechen. Indem wir wissen, Hey, ich achte mein Leben nicht so hoch sondern das von dem anderen auch. Das ist Demut. Jesus hat, er sagt, er ist von Herzen demütig. Es ist keine falsche, aufgesetzte Demut. Es ist eine Herzenseinstellung. Matthäus 20, Vers 26 bis 28, da steht, unter euch wird es nicht sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Du musst dir auch vorstellen, die Kultur, in der Jesus damals war, diese römische Besatzung, und die jüdische Denkweise, wie die geistliche Autoritäten gesehen haben und so weiter. Jetzt kommt Jesus daher und er sagt, unter euch soll das nicht so sein, so ein, wer ist gescheiter, wer ist stärker, wer ist geistlicher, wer ist auffälliger, sondern der, der der Größte sein will, soll allen anderen dienen. Und er sagt, ich selber bin so. Jesus mit allem, was er getan hat, hat er Menschen gedient. Aber er war, nicht, er war kein Spielball von Leuten, er war kein Fußabstreifer. Das bedeutet Demut nicht. Demut bedeutet einfach dieses, ich dien anderen von Herzen, ich habe den anderen im Blick. Ich habe den Fokus nicht immer auf mir, sondern auf meinem Gegenüber. Das ist Demut. Philippa 2, Vers 3 bis 5 steht, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tun, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. So hier, Paulus schreibt das. Er sagt, hey, nicht ähm, nach, mit Eigennutz oder Ruhmsucht die Dinge zu tun, sondern mit dieser Demut, mit dieser Haltung, die in uns ist, diese Gesinnung, die auch in Jesus war. Jesus hat diese Gesinnung gehabt und er hat sie immer noch. Ist das nicht schön? Er hat uns im Blick. Wir sind sein Fokus, richtig? Er sitzt jetzt auch nicht auf seinem Thron und sagt, es war wirklich anstrengend hier auf der Erde, was ich alles getan habe und jetzt bittet mich an, bittet mich an, bittet mich an, ja, ja, stimmt, mir gehört alle Ehre, alle Ruhm, so ist er nicht. Sondern er hat uns im Fokus. Die Bibel sagt, er tut für Bitte, für, sein, für uns, für die Gemeinde, er verwendet sich für uns. Er ist noch immer, weißt du, daran, Menschen zu heilen und freizusetzen, zu retten, durch uns. Das ist noch immer sein Herzschlag, das ist das, was er will. Und diese Gesinnung ist in uns. Das ist schön und das ist Freiheit. In Kolosser 3, Vers 12 steht, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Mich segnen solche Worte, wenn da steht, wir sollen das anziehen als Auserwählte Gottes, als Heilige, als Geliebte. Du bist ein Auserwählter Gottes, eine Geliebte, ein Heiliger. Ist das nicht schön? Und deshalb können wir anziehen. Das bedeutet, das ist eine bewusste Entscheidung und ein bewusster Akt. Diese Dinge, die hier stehen, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, die kommen uns nicht immer einfach so. Richtig? weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich stehe nicht auf und habe diese Dinge in der Früh schon mächtig am Wirken in meinem Leben. Hm? aber ich kann das, das bewusst anziehen und das hilft uns und das macht uns frei, das zu wissen, weil manchmal versinken wir dann in Verdammnis, wenn wir uns denken, eigentlich bin ich so viel mit mir selber beschäftigt, was bin ich überhaupt für ein Christ, eigentlich bin ich überhaupt nicht milde, eigentlich irgendwie, was ist mit mir los, was stimmt mit mir nicht, die anderen sind immer so lieb. Ich kann mich erinnern, wie ich ein, ein junger Christ war, habe ich den der Peter war immer so ein Socializer und ich eher nicht. Und wir sind dann, wenn wir in die Gemeinde gefahren sind, immer so gefahren, dass wir kommen sind, wenn es schon angefangen hat. Und wir sind gegangen, ähm, okay. bevor es aus war. Auch aus dem Grund, weil ich wollte mit niemandem reden und mir war das auch so unangenehm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die Leute sind irgendwie so perfekt. Die sind alle so von Natur aus so lieb. Und ich habe mich schon bemüht, lieb sein, aber irgendwie das war so, weiß ich nicht, ja. Ich bin mir immer so, so, so falsch vorkommen. Kennst du das, wenn du dir als Christ irgendwie vorkommst, als wärst du ein Fake? Als wärst du gar nicht irgendwie echt, das, was du tust und du spielst das Spiel mit. Aber zu wissen, dass da hier steht, wir können das anziehen. So wie ich etwas anziehe, weißt du, das auch zu mir passt und ich ziehe einen Mantel an oder ein... Das muss nicht die ganze Zeit äh, so in mir sein. Und ich habe so ein Bedürfnis, demütig zu sein, weil wenn ich das nicht habe, bin ich irgendwie ein Fake. Das stimmt nicht, sondern ich weiß, Christus lebt in mir. Er hat diese Gesinnung und er darf sich da ausbreiten und ich darf es bewusst wie anziehen, bewusst nehmen und in Demut wandeln. Und es ist eine bewusste Entscheidung oft. Und oft sind Dinge, die wir im Glauben bewusst entscheiden und dann kickt Gnade rein und dann wird's echt. Richtig? Aber wir brauchen uns nicht verdammen, wenn wir nicht die ganze Zeit uns nach dem fühlen, sondern wir dürfen es einfach anziehen und wissen, hey, Jesus war so, er lebt in mir, ich habe ein neues Herz, das sind Dinge, die können sich in meinem Leben entwickeln und selbst wenn ich mich nicht danach fühle, muss ich nicht meine ganze Familie niedermachen, sondern ich kann mich entscheiden, langmütig zu sein, demütig zu sein, den anderen jetzt höher zu achten als mich selbst und es ist eine göttliche Sache. So Demut ist ein gutes Ding. Die Bibel sagt, dass Gott schenkt den demütigen Gnade. Und wir leben aus Gnade raus, richtig? Gnade ist die Fähigkeit Gottes in unserem Leben. Seine Kraft, sein Wirken. So wenn wir demütig sind, Demut bedeutet auch ehrlich zu sein, wahrhaftig zu sein und mich selbst äh, zu erniedrigen, auch vor Gott und Gnade fließt. Und das ist was Schönes. Das zweite I, das wir brauchen für gutes Dienen im Leben ist die richtige Identität. Yay, yeah. ist das nicht schön? <lacht> die richtige Identität. Das bedeutet, dass wir dienen aus einem gesunden Selbstbild heraus. Und wenn wir zum Beispiel dienen, aus einem, aus einem ungesunden Selbstbild und wir finden unseren Wert nur darin, anderen Leuten zu dienen, dann ist das eigentlich selbstsüchtig. Weil ich diene dann gar nicht mit dem, dass ich den anderen im Fokus habe, sondern eigentlich, dass ich habe mich selbst im Fokus habe. Ich fühle mich besser, wenn ich anderen Leuten diene. Und ich möchte Leuten dienen, die vielleicht gar nicht von mir jetzt was wollen. Kennst du eure Leute? Die, die ganze Zeit wollen es irgendwie irgendwas und du denkst, oh, beruhig dich. Ähm, so, wir brauchen die richtige Identität. Wir müssen wissen, wer wir sind und ein gesundes Selbstbild haben. Wir müssen wissen, dass unsere Identität nicht in dem hängt, was wir tun. Sondern, dass unser Tun rausfließt aus dem, wer wir sind. Wir sind... Kinder Gottes, wir sind befreit. Ich bin eine Tochter Gottes, egal was ich tue. Ich bin geliebt, ich bin geheiligt, ich bin angenommen, ich bin gefeiert von meinem Vater, ich bin befreit. Und aus dem heraus kann ich effektiv dienen. Ja? Im Johannes ähm, 15, Vers 15, sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Jesus sagt, ihr seid nicht mehr Sklaven, weil Sklaven dienen zwar, aber sie wissen nicht, sie kennen das Herz nicht von ihrem Herr und sie dienen auch nicht aus einer Freiwilligkeit heraus. Sklaven müssen dienen. Ja, es gibt jetzt, wir sind in keiner Kultur, wo wir Sklaven haben. Ich habe eine Bekannte, die hat immer gesagt, wie sie Kinder klein waren, die hat immer gesagt, ich bin ja nicht euer Sklave. Wenn die im Haushalt irgendwas gemacht hat oder kocht, ah, ich bin nicht euer Sklave, immer bin ich da der Haussklave und so. Und dann ihre kleine Tochter hat einmal dann gesagt zu ihr zum Muttertag, Mama, ich weiß, was du zum Muttertag brauchst für ein Geschenk, ein Sklaven. <lacht> Weil die hat immer gehört, die Mutter beschwert sich, dass sie ja der Sklave ist. Lustig. Aber Jesus sagt, wir sind Freunde, wir sind nicht Sklaven. Das bedeutet, wir dienen auch nicht aus einer Sklavenmentalität oder aus einer geknechteten, ich muss halt, was soll's, ich, ich muss einfach ja. Haltung heraus, sondern weil wir seine Freunde sind und weil wir wissen, was dem Vater am Herzen liegt, was er möchte, was er vorhat. Johannes 12, Vers 25 und 26. Jesus sagt hier, ja, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und, wenn ich, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Und dieses Wort, das hier steht für Diener, ist im Griechischen das Wort Diakon. Und das bedeutet, es ist definiert äh, heraus, mit dem Auge mehr auf dem, was der tut und nicht die Identität als Diener. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht dieses Wort, so wie Sklave, das im Griechischen verwendet wird, wo wirklich, das bist du und deshalb musst du das tun, sondern es bedeutet, jemand, der frei ist und wählt, zu dienen. Jesus hat gewählt, uns zu dienen. Und er hat es freiwillig getan. Warum? Weil er gewusst hat, wer er ist. Richtig? Richtig. Er war sich seiner Identität immer sicher. Und er war frei zu dienen. Und wir auch, wir sind seine Freunde. Wir sind nicht Sklaven, aber wir dienen ihm. Wir sind seine Diener, richtig? Und das ist eine gute Sache. Ich diene gern Gott. Es ist nicht eine unterdrückte, du musst mir dienen, sondern es ist ein freiwilliges, ich möchte dir dienen. Das ist ein großer Unterschied, Jesus sagt hier, wer mir nachfolgen will. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. So wir können nicht effektiv dienen, ohne Nachfolge. Und wir können Jesus nicht nachfolgen, ohne zu dienen. Wir können nicht sagen, ich folge Jesus nach. Und wir dienen nicht. Und wir können auch, um effektiv zu dienen, müssen wir ihm nachfolgen. Das bedeutet, ihn kennen, seine Wege kennen, was er jetzt zu uns sagt und uns kontinuierlich ernähren, mit seinem Wort, über was er sagt, wer wir sind, dass wir nicht in diese Fallen reinfallen, in dieses ich muss halt dienen und ähm, es geht halt nicht anders und so weiter, sondern dass unsere Identität fest ist und wir aus der heraus freiwillig und mit Freude dienen. Amen? Wichtig. So, das nächste E steht für Einfach. Super. Für einfach. Äh, mach das ganze Dienenthema und das alles, mach es nicht komplizierter als es ist. Dienen ist einfach. Unkompliziert sein ist super trooper. Richtig? unkompliziert sein ist angenehm für dich, für die anderen rundherum mach's einfach. Manche Leute sind so auch so gestresst mit diesem was ist meine Berufung, die ich habe, wo ist meine Berufung und so weiter und es wird so eine komplizierte, mühsame Sache. Halt's einfach. Halt's einfach, sei demütig, lern wer du bist und dien einfach die Dinge, die jetzt sind und die Gott dir jetzt gibt und es wird gar nicht anders sein und es kann gar nicht anders sein, als dass du den Plan Gottes für dein Leben erfüllst halt einfach, sehr unkompliziert. Dienen bedeutet einfach nur ein Segen, eine Hilfe, eine Unterstützung für jemand anderen zu sein, den anderen im Fokus zu haben. Es ist nicht so kompliziert und nicht so schwierig. Und was ich, äh, was ich jetzt auch schauen möchte, ist dieser Aspekt von einfach dienen im Praktischen. Manchmal ist dieses Wort dienen im christlichen Bereich so wird so limitiert auf geistliches Dienen. Und geistliches Dienen ist super. Aber in der ganzen Bibel finden wir Beispiele von Leuten, die gesalbt sind, praktisch zu dienen. Und praktische Hilfe ist so Weltklasse. Richtig? Praktisch Leuten helfen ist so eine gute Sache. So wie kann ich es einfach machen und einfach dienen, da wo ich jetzt bin? Ein paar Tipps. Tipp Nummer 1. Frag Leute nicht, kann ich dir helfen? Sondern frag Leute, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir jetzt helfen? Oder was wird dir jetzt in der Situation dienen? Wenn du mit jemandem zum Beispiel zu tun hast, in der Arbeit, der Heimwoche immer, und der ist irgendwie unrund und dem geht nicht gut, dann frag ihn ganz spezifisch, was kann ich jetzt tun, damit es dir besser geht? Leute lieben das. Hm? Ist so. Wie kann ich dir helfen? Praktische Sachen, ganz einfache Sachen. Einfache Sachen sind so Weltklasse. Hm? Praktisch sein ist geistlich. Yes. Amen? Amen? Ist so gut. Praktisch einfach Hilfe zu geben, ist so geistlich. Wenn du eine Nachbarin hast und die hat ein paar kleine Kinder, dann ist es nicht, weil du musst dir ja nicht über den Gartenzaun Bibelstellen zurufen. Sondern du kannst sie einfach fragen, ich weiß nicht, möchtest du mal vielleicht alleine einen Mittagsschlaf machen und ich du mit deinen Kindern mein Sherry nicht spielen bei mir für eine Stunde? ist eine super geistige Sache. Hm? Ganz einfach, ganz unkompliziert. Was ist noch eine einfache Sache, wo man Menschen wirklich dienen kann, wenn man Leuten echt zuhört? Ohne eine, eine vorgefertigte Meinung zu haben zu einem Problem oder zu Menschen, zu einer Situation, wirklich zuhören. Nicht Leute reden und ich warte, äh, bis die Kurzluft holen und dann sage ich, also ich finde, du solltest das machen. Zuhören, ohne vorgefertigter Meinung, Leute einfach kommen zu lassen und ihr Herz auszuschütten, ist so ein Riesendienst. Und Menschen haben so einen Mangel in ihrem Leben an Leuten, die ihnen wirklich zuhören. Auch schon kleine Kinder, das ist so erschreckend. Ich merke das immer wieder, wenn, wenn ich irgendwie mit Leuten rede und, und ihnen dann bewusst zuhöre. Und es ist eine bewusste Entscheidung oft, jetzt richtig zuzuhören. Und nicht nebenbei was anderes zu machen oder ich mache mir schon meine Meinung drüber, sondern ich höre wirklich zu. Ist so ein praktischer, einfacher Dienst an Leuten. Menschen sind so ähm, hungrig nach dem. Ja? Gebet ist auch ein super Dienst für Leute, und ich habe da stehen in Klammer, auch kurze Gebete. Ich glaube an kurze Gebete. Okay. Du auch? Äh, manchmal ist es so ein, und ich habe das früher in der Arbeit bei mir so kultiviert, wenn ich mit jemandem geredet habe und der hat mir irgendwas erzählt und dann habe ich gesagt: Komm, ich bete jetzt für dich, wenn wir so ein kleines Kammer gehabt dann sind wir schnell rein, Tür zu und äh, da beten wir kurze Gebete, einfache Gebete. Und Leute waren einfach immer berührt und gesegnet. Ich muss nicht für Leute eine Stunde lang beten. Ja? Sondern wir können für Leute kurz beten. Und wenn du mit Leuten redest und sagst, hey, kann ich da schnell für dich beten? Ob sie es am Telefon oder einfach, mach das. Lass dich nicht aufhalten. Und du musst auch nicht, das muss auch nicht wahnsinnig toll ausgeklügelt sein. Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Oh ja, kannst du schon. Kannst du sicher. Und es ist so ein guter Dienst an Leuten. Ermutigung. Ermutigung ist Weltklasse. Es ist ein Weltklasse-Dienst. Richtig. Äh, spar nicht mit Ermutigung. Wir können Leute nicht überermutigen. Wenn immer du etwas Ermutigendes zu sagen hast zu Leuten, sag's. Hm? Sag's. Denkst du nicht nur, sag's einfach. Was immer es ist, äh, du kannst das auch in der Arbeit, mit deinen Kindern, in der Gemeinde, in, wo immer du bist, sei ein Ermutiger. Ermutiger sind so, äh, heben so die Atmosphäre. Und äh, haben so eine, bringen eine eigene Dynamik, auch in Gruppen von Leuten. Kennst du das? Es gibt Leute, wenn die kommen, du weißt schon, die, sind eigentlich so, die ziehen irgendwie alles runter. Es ist irgendwie so... Aber es gibt Leute auch, die, die kommen und die heben einfach eine Atmosphäre hoch. Und auch das können wir entscheiden. Wie? Indem ich den anderen im Fokus habe. Selbst wenn ich gerade einen mühsamen Tag habe, brauche ich nicht nach Hause kommen, die Tür aufmachen und sagen, na das war aber ein blöder Tag sondern ich kann hier schauen, wie kann ich andere hochheben. Und das Coole ist, wenn wir das tun, dann werden wir selbst auch ermutigt. Wenn du andere ermutigst, gehst du nie leer aus. Wirst du nie deprimierter, sondern es ist ein, du hebst jemanden hoch und äh, du wirst auch hochgehoben. Wir finden können immer was finden zum Ermutigen. Ich habe mal eine Geschichte gehört vor von Ewigkeiten von einem Pastor, der hat äh, einen Sohn gehabt. Der war wirklich nicht gut drauf. Der war in so einer Gang, hat Autos gestohlen, was sich äh, lauter Sachen gemacht die er nicht hätte sollen. Und er hat die ganze Zeit versucht, er hat ihn korrigiert und hat ihm Bibelstellen erzählt und hat dies gemacht und das gemacht. Und es war einfach nur mühsam. Und immer, auch wenn er daheim war, es war nur mühsam und er hat einfach nicht mehr weiter gewusst. Und dann hat Gott mal zu ihm gesagt, sag gar nichts zu ihm, sag nur Ermutigendes zu ihm. Und sonst, sag nichts zu ihm. Und er hat dann gesagt, Gott, da gibt es nichts Ermutigendes. Nichts, was ich sagen kann. Der ist einfach eine Katastrophe von früh bis spät. Und Gott hat gesagt, du findest sicher was. Und er hat, gesagt, er hat angefangen mit Du hast aber schön deine Schuhe hingestellt, wie du heute nach Hause gekommen bist. Weil mehr war da nicht. Ja? Aber er hat das irgendwie dann durchzogen. und er hat gesagt, und es hat nicht lange gedauert und ihre Beziehung hat sich einfach verändert. Und dadurch, dass ihre Beziehung sich verändert hat, hat der Sohn sich irgendwie entspannt und hat sich angenommen gefühlt, wie er ist und hat dann auch, ist wieder zu Jesus, ist auf die Bibelschule gegangen, hat dann auch eine Gemeinde aufgemacht. So, super Sache, aber was, ich, was bei mir so daugt an der Geschichte ist, dass Gott das gesagt hat zu dem Vater. Sag einfach nichts, außer was Ermutigendes. Ermutigung ist keine kleine Sache, ist ein großer Dienst an Leuten. Sei ein Ermutiger. Wir können das alle, richtig? Und wir dürfen uns auch selber ermutigen. Ja? Ermutigung, yeah, yeah, yeah. Wenn du wo bist, schau, was du wertschätzen kannst, wo du Leute ehren kannst. Auf eine ehrliche Art und Weise. Hm? Ja? Okay, letzter kleiner Tipp. Sei großzügig. Ein, lebe ein großzügiges Leben und fülle dein Leben mit Leben, in dem du großzügig bist. Sei großzügig mit dem, was du hast. Teil großzügig aus. Halt nicht fest, ob es ist Ermutigung, Hilfe auch Finanzen, sei großzügig. Das Reich Gottes ist großzügig. Und wenn wir geben, dann dienen wir Menschen. All diese Dinge, die Gott tut, all diese riesen Dinge, die gehören auch finanziert. Wie wir das letzte Mal die Fotos geschaut haben von Ihnen, wie ich mit der Rita geschaut habe, Wahnsinn, was der, was der John Ratscher für einen Dienst hat und was der tut. Wahnsinn, was der für Geld braucht jedes Monat. So, es braucht Leute, die finanzieren auch oder die geben. Und das ist ein großer Dienst. Wenn du, wenn du gibst, dann musst du dir immer bewusst sein, es ist ein großer Dienst zu geben. Jem in Afrika, die können nicht eine Million Kinder ernähren ohne Geld. Und wenn wir geben, ist das ein großer Dienst. Amen? Amen. So gut. So das Nächste. Das ist ja zackig hier. Was wir brauchen... Um gut dienen zu können, ist das N. Und das N habe ich verwendet für das Wort Nähe. Lass Menschen nah sein. Um gut zu dienen, brauchen wir Nähe zum Menschen. Weil Nähe zum Menschen macht unser Herz auf. Lern Leute kennen, lass sie dir nah sein, höre ihre Geschichte an. Hast du schon mal erlebt, Leute, die da so ein bisschen eher auf die Nerven gehen? Und wenn du sie kennenlernst und du hörst ihre Geschichte, magst du sie viel mehr? Mhm. Jesus hat Leute nah sein lassen, richtig? So nah, weißt du, dass die Leute sich um ihn gedrängelt haben und an ihn gezogen haben und gezerrt. Er hat Leute nah sein lassen und er hat Menschen effektiv gedient. Wenn wir Nähe zulassen zu Menschen, dann können wir effektiv dienen, aus der Ferne zu dienen ist immer so ein bisschen abstrakt. Und wenn wir aus der Ferne dienen, ist es auch, laufen wir mehr Gefahr, dass es beim Dienen um uns geht, als um die Menschen, denen wir dienen. Lass Leute nah sein. Was auch immer das für dich bedeutet. Ja, hab keine Angst vor Leuten. Hab keine Angst davor, dass Leute dir nah sind. Und dann können wir effektiv dienen. Warum? Weil Liebe wächst. Und Liebe ist die schönste Motivation, anderen Leuten zu dienen. Das stimmt. Okay. Nächster Buchstabe. Jetzt geht's dahin. Das nächste E steht für Einsatz. So das, was du tust und wo du dienst, machst mit Einsatz. Mach's mit ganzem Herzen. Mach's nicht mit halbem Herzen oder so, sondern mach's mit Einsatz. Gib das, was du hast, im Epheser 6, Vers 7 steht, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Dieses Wort Gutwilligkeit verwende ich jetzt nicht täglich. Du wahrscheinlich auch nicht. Gutwilligkeit. Was bedeutet das? Dient mit gutem Willen mit der richtigen Einstellung, mit einem Ich-Will-Heraus, mit ganzem Herzen, mit Einsatz. Ich diene aus dem heraus. Und ich weiß, das, was ich tue, ich tue es für den Herrn. Wir dienen Menschen, ja? Wir haben sie im Fokus und wir lieben sie, aber das, was wir tun, tun wir für den Herrn. Im Sinn von, ich mache das, weil du mich so liebst und weil ich dich kenne und weil ich dein Reich bauen will, weil ich möchte, dass Leute gesegnet sind und auch weil ich weiß, von dir her kommt mein Lohn. Wir bekommen Lohn dafür, wenn wir dienen. Jesus sagt uns das auch. Er, er lässt uns nicht im Unklaren darüber, aber wir bekommen Lohn von ihm. Wir tun das für ihn. Wenn du in einer Firma arbeitest, arbeitest du für die Firma. Du bekommst deinen Lohn von der Firma. Und wir arbeiten für den Herrn. Und wir bekommen Lohn von ihm. Und wir tun, was wir tun, mit ganzem Herzen und mit vollem Einsatz. Das ist auch eine Entscheidung. Das, was ich tue, mache ich mit ganzem Herzen. Ich möchte nicht mit halbem Herzen was machen. Warum? Wenn ich halbherzig was tue, zieht das so viel Energie. Wenn ich mich entscheide, was mit ganzem Herzen zu machen und präsent zu sein und meine Freude und meinen Fokus, meine Priorität da reinzulegen, dann bringt es Kraft. Mit halbem Herzen ist blöd für mich, und auch für denjenigen, für den ich es tue. Wenn das Lobpreisteam vor am Sonntag darauf geht und sagt, na gut, bringen wir es hinter uns. Vier Lieder, packen wir. Okay, Leute, es muss sein, was soll's. Loben wir den Herrn. Ähm, dann wäre das für das so eher eine Qual. Und für uns auch. Stimmt's? Ja? Ja? Und so ist es mit allem, wo wir dienen, wenn wir das nicht mit ganzem Herzen machen. Und wieder, es ist eine Entscheidung. Glaubst du, dass jeder im Lobpreisteam sich jedes Mal danach fühlt, am Sonntag früh aufzustehen, da aufzubauen, die Probe, die Technik spinnt, meistens all das? Ist es das so, dass das Lobpreisteam, alle da schon immer schreien, yeah, juhu? Nein, ja? Aber sie machen das dann, über so vielen für den Herrn und mit so einem, mit ganzem Herzen. Und ich bin dankbar für das. Du auch? Ich bin dankbar, dass Leute da oben sind, weil sie das von ganzem Herzen machen. So cool. Yeah. Wenn du deine Kinder schickst aufs Megacamp, bist dankbar dafür, dass dort Mitarbeiter sind, die das von ganzem Herzen machen. Richtig? Und die nicht sagen, "Mal die, die Kinder, Ach, nach vier Stunden, mir steht schon bis daher, du tun wir die Geschroppen vom Fernseher sitzen den ganzen Tag und machen wir es uns gemütlich. Das machen die nicht. Warum? Oder? <lacht> So die Dinge zu tun mit ganzem Herzen ist eine super Sache. Und es bringt Leben in beide Richtungen. Füll dein Leben mit Leben. Ja. Füll dein Leben nicht nur mit oh, noch ein Tag, oh, noch ein Tag. Und wir können die kleinen Dinge, die wir tun und die kleinen Sachen, die wir machen, wenn du deinen Arbeitskollegen aus der Kantine ein Kaffee mitbringst, mach's mit Liebe. Hm? Merk da, wie der Kollege dein Kaffee will. Mach's mit ganzem Ernst und also mit Liebe. Sei dir bewusst, was immer du tust, hat so einen großen Einfluss. Aber auch das, wie du es tust, hat so einen großen Einfluss. Richtig? Und wir können das entscheiden selber. Ist das nicht cool? Wir sind nicht abhängig von äußeren Umständen. Heute ist so ein blöder Tag, ich bin froh, wenn alles vorbei ist. Sondern wir selber können, nein, ich werde das machen. Ich werde ein Segen sein für andere mit ganzem Herzen. Gelingt uns das immer super toll, perfekt? Nein, muss auch nicht. Aber das zu wissen, weißt du, das ist das, was ich will, das, wo ich hinkommen möchte, ist eine gute Sache. Deine Einstellung, dein Enthusiasmus, deine Begeisterung ist ansteckend für deine Umgebung. So wie du dich entscheidest, Dinge zu tun, hat nicht nur Einfluss auf dich, sondern auf die Leute um dich herum auch. Das ist cool. Leute wollen oft, weißt du, so viel Einfluss haben auf der Welt oder so viele Dinge bewegen und das ist gut und richtig. Aber du kannst so viele Dinge schon bewegen, da wo du jetzt bist. Es sind so viele Leute um dich rum, die du beeinflusst, wie du bist, was du tust. Lebe dein Leben mit ganzem Einsatz. Das, was du machst, hau dein Herz rein. Halbherzig ist nicht. Halbherzig ist... Ugh. Kannst du dir das vorstellen, ein Jesus, der so halbherzig da ist und dient? Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Der Aufstellung zu den Jüngern sagt, okay Leute, noch ein Tag, wir heilen die Kranken. Hoffentlich ist bald Mittagspause. <lacht> Sondern wir wissen, weißt du, Jesus war da einfach voll dabei und die Jünger auch. Petrus war überhaupt nicht perfekt und er ist ein bisschen arm, weil er wird oft hergenommen, gell? Ich glaube, wir werden uns alle entschuldigen bei ihm im Himmel. So tut uns leid. Du so oft Teil der Predigten, so oft. Oh, der war auch komisch. Aber, aber er war nicht perfekt, aber er war begeistert. Richtig? Er war mit ganzem Herzen dabei. Er war keiner, der hinten sitzt und sagt: Warten wir mal, schauen wir mal, ich weiß nicht. Sondern er hat sich voll reinkraut. Und Jesus sagt zu ihm, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und wir wissen, er baut es auf diesem Bekenntnis und auf dieser Offenbarung, die Petrus gehabt hat, aber auch auf ihm. Täusch dich nicht. Der war der Leiter der Urgemeinde. Warum? Weil er war, wie er war. Hm? Das letzte Buchstabe, das N, steht für Nehmen. Und ich rede heute über effektives Dienen, was wir brauchen, um gut zu dienen. Wir brauchen Demut. Wir brauchen die richtige Identität. Wir brauchen Einfachheit. Wir brauchen, was war das N? Nähe. Nähe. Das war nur ein Test. Wir, wir brauchen den ganzen Einsatz. Und wir müssen lernen, zu nehmen. Ja. Das ist das Problem von Petrus in dieser Situation. Es schaut so aus, als ob alle anderen brav da sitzen und sich ihre Füße waschen lassen und nichts sagen. Und da ist Petrus und er sagt was? Na, mach das nicht, ich will das nicht. Und er redet Jesus dreimal drein. Das ist erstaunlich, oder? Das ist ziemlich hartnäckig. Was für eine Szene. Und ich kann mir vorstellen, er sitzt da und er sagt, nein, ich will das nicht, ja, ich mag nicht. Und äh, ich kann das nachvollziehen. Weil mir fällt es manchmal auch schwer zu nehmen. Ja? Und manche Leute sind vielleicht eher herausgefordert, dass sie andere im Fokus haben und mal für andere was tun. Aber ich weiß, viele Leute sind herausgefordert auch, zu nehmen. Und wenn wir effektiv dienen wollen, dann müssen wir lernen zu nehmen. Und wir müssen lernen zu nehmen von diesem Jesus in Form von anderen Menschen. Weil sehr oft begegnet er uns und will uns dienen in Form von anderen Menschen. Täuscht dich nicht? Das ist nicht nur ein, ich höre allein Lobpreis und lese Bibel und Jesus bist so gut zu mir. Sondern er möchte uns dienen, auch durch andere Menschen. Und wenn wir effektiv dienen wollen und in dem wachsen wollen, weil es ist so ein wichtiges Thema, sonst hätte Jesus es nicht so ähm, erhoben, wo er weiß, dieser Dienst von ihm ist jetzt zu Ende. Und er sagt, Leute, das ist noch voll wichtig. Er hämmert ihnen das ein mit einer Objektlektion. Er wascht ihnen die Füße und sie haben das nie vergessen. Ich glaube, wie oft werden sie darüber geredet man Kannst du erinnern, wie Jesus uns da die Füße gewaschen hat? Und Petrus sagt, na, das geht nicht. Und Jesus sagt, du verstehst das jetzt nicht, du wirst das aber nachher erfahren. Und er sagt wieder, ich will das nicht. Und er sagt, wenn du das nicht zulässt, dann hast du keinen Anteil an mir. Das bedeutet, wenn wir nicht lernen zu nehmen auch, dann verpassen wir einen großen Teil von dem, wer Jesus wirklich ist. Wir können so beschäftigt sein mit unserem Dienen, auch und wie wir dienen und so weiter, dass wir das verpassen. Aber es gibt diesen Rhythmus seiner Gnade. Und der besteht aus Nehmen und Geben. Nehmen und Geben. Und ich glaube, dass viele von uns da sind, die das lernen müssen, auch zu nehmen. Uns dienen zu lassen, auch von anderen Menschen. Und vielleicht während ich das sage, bist du schon, ziehst da irgendwie so alles so dienen lassen von anderen Menschen. So, ach, oh, ist das schwierig für dich. Aber Jesus sagt dann auch zu dir, wenn du das nicht zulässt, dann verpasst du was von mir und wie ich bin. Wir müssen lernen zu nehmen. Im Johannes 1, Vers 16 steht, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und es waren andere Menschen involviert, wie du errettet worden bist. Richtig? Die meisten von uns ganz sicher. Weil Jesus lebt jetzt in uns, in seinem Leib. Und er streckt sich aus zu anderen Leuten durch seinen Leib. Und der Leib selbst wird versorgt durch den Leib. Richtig? Ist nicht getrennt ein Stück von meinem Leib und ist nur, die, oder die Hand sagt nicht, ich mache alles für euch, Leute, und na, Blut, äh, na, das brauche ich gar nicht, ihr könnt, ich mache das alles allein, das ist ein Schwachsinn. Und auch wir, weißt du, wir dienen einander und wir empfangen voneinander. Und wenn wir das nicht lernen, dann kommen wir nicht in diesen Rhythmus der Gnade rein. Dann, haben wir irgendwie, dann läuft immer irgendwas falsch. Dann ist es immer irgendwie so. Äh, äh, äh. Sondern wir lernen zu empfangen. Wenn jemand jetzt kommt zu dir und sagt, wie kann ich dich segnen? Gib ihm eine Antwort. Sag nicht, basta alles. Sag was drauf. Lass das dienen durch andere Leute. Nimm auch. Und gib. Und was ich jetzt machen möchte ist, dass wir keine Musik machen, sondern einfach nur mach die Augen zu. Und es ist nicht so gedacht, dass du all diese Punkte, die hier stehen, dass du die jetzt umsetzen sollst in deinem Leben, sondern äh, nimm einen, wo du weißt, das ist das, was Gott jetzt zu mir in meinem Leben sagt. Vielleicht ist es, dass du Demut lernen sollst mehr. Vielleicht ist es in deinem Leben da, dass du mehr äh, dich in dem übst, dass du einen Fokus auf andere Leute hast. Und nicht dich so viel mit dir selbst beschäftigst. Vielleicht ist es jetzt dran, dass du einfach nur lernst, wer du bist in Christus. Ohne irgendwas zu tun. Und ohne irgendwas herumzuwerbeln. Vielleicht ist das das, was Gott jetzt tun möchte in deinem Leben. Vielleicht ist es ein, dass Gott möchte, dass du lernst, einfacher zu sein. Vielleicht bist du so kompliziert. In deinem Denken, in deinem Konzept, über was Gott von dir will. Vielleicht ist es, sagt er, hey, sei einfach werde irgendwie kindlicher in dem, was du tust und wie du es tust. Äh, nimm die Sachen ein bisschen easier. Vielleicht ist es ein, Gott möchte dir sagen, hey, lass Leute näher an dich ran. Lass Leute näher an dich ran. Vielleicht sagt er auch, mach doch die Dinge, die du tust, wieder mit ganzem Herzen. Oder vielleicht sagt er zu dir, es ist echt Zeit für dich, dass du lernst zu nehmen und zu empfangen. Nehmen wir uns jetzt ein paar Sekunden und lass Gott zu dir reden. Und jetzt, wenn du, wenn du, ähm, wenn du was in deinem Herzen hast, wo du weißt, hey, das ist meins, das ist mein, mein Thema jetzt irgendwie, dann ladet es da den Heiligen Geist dazu ein, weil all das können wir nur durch seine Hilfe und er hilft uns so gern. Wir dienen nicht aus uns selbst heraus, können nicht aus uns selbst heraus demütig sein. Verstehen, wer wir wirklich sehen in Gottes Augen oder Leute nah lassen, ohne Angst vor Zurückweisung oder ohne, dass wir eine innere Rechnung führen. Wir brauchen ihn dafür. Heiliger Geist, ich, äh, ich bitte dich, dass du in, in Herzen da jetzt so richtig rein marschierst, mit Gnade die Dinge, die du zeigst, zu tun. Und dass deine Gnade ausfüllt jetzt da alle Vorstellungen, alle Gefühle, alle Gedanken, über dieses Thema und dass äh, Verletzungen und Enttäuschungen jetzt leise werden in Jesu Namen und Heiliger Geist, dass du da Leben reinhauchst in diese Bereiche. Neues Leben, neue Hoffnung, neue Sicht, dass Menschen sich jetzt sehen, wie sie Dinge tun, aus deinem Geist heraus, mit Mut neue Schritte gehen und dass da Leben dahinter ist. Danke Herr, du sagst, dass wenn wir dir, wenn wir unser Leben verlieren, dann finden wir es. Danke, dass wir jetzt äh, in dem Moment Vorstellungen und Pläne verlieren dürfen und neue finden mit dir, wo wirkliches Leben drinnen ist, wo echte Frucht hervorkommt und dass es nie zu spät ist. Nie zu spät ist, Dinge <lacht> neu zu lernen, neu, ähm, dich Dinge neu machen lassen in unserem Herzen. Danke, Herr, das Dienen einfach so in deiner Natur liegt und in unserer auch. Danke, Herr, dass das Reich Gottes voll ist einfach mit Menschen, die dir dienen und anderen Leuten dienen. Danke, dass du uns die Augen öffnest, auch diese Woche Gelegenheiten, wo wir ganz einfach anderen Leuten dienen können. Danke, Heiliger Geist, du verlässt uns nie, du bist treu, du stehst uns bei, du hilfst uns. Amen. So singt man auch ein Lied. Wenn du Gebetsunterstützung brauchst, wie schon letzte Woche, wir haben das jetzt jede Woche, da in der ersten Reihe heute sind die Christine und die Ushi, dann kannst du vorkommen zum Gebet. Die möchten dich auch segnen und mit dir sie eins machen, wenn du etwas brauchst. Ansonsten schöne Woche, vielleicht sehen wir uns am Dienstag, wenn nicht am Donnerstag oder Freitag oder Samstag oder Sonntag oder alle Tage. Seid gesegnet. Ich, äh, ich möchte euch auch noch sagen, wie das gestern war, auch das Frauenfrühstück. Ich war dann so, ich habe mir Peter dann geredet, ich habe gesagt, dass ich, war, ähm, ich war einfach, ich war so gesegnet, dass jeder, der hier mitgemacht hat, und es hat eigentlich, glaube ich, jeder mitgemacht, der da war, das so mit ganzem Herzen gemacht hat. Alles, was wir da am Buffet haben und an Deko und alles, was da gemacht wurde, es war so liebevoll. Und das segnet mich extrem. So, danke dafür. Ich habe viel Spaß gehabt gestern. Mhm. Yes.